0: Olá. Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast para te dar um frio na espinha. Eu sou Marina Zampier
1: e eu sou Felipe Gomes.
0: E hoje vamos te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então, apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. Ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Terror na Esquina. Oi, Fê! Como é que você tá?
1: Oi, má Olá, ouvintes! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom horário que você estiver escutando, lavando louça ou limpando a casa ou só de boas, trabalhando ou deitado no sofá. Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. E eu tô ótimo, e você, má
0: Tô broa também, tão broa quanto dá pra estar tá no início do ano.
1: <risos> que início do ano pesado, né?
0: Nossa, tá pesado mesmo, tá? Eu não sei, acho tá. que era só eu que tava achando, mas tá foda.
1: Eu acho que o mundo tá passando uma, um período de transição, então... O começo é... O começo de toda mudança é sempre um pouco puxado, né?
0: Pois é. É, eu, tava... mas... eu não aguento mais mudar, não. Chega de mudança, <risos> Apesar que agora tem que continuar mudando, porque as coisas estão ruins, né? Tem que melhorar primeiro, é. parar de mudar.
1: Boas mudanças para 2022. Tomara. Boas energias.
0: Boas energias, estão estamos precisando, tá foda. Mas enquanto não temos boas energias, a gente vai contando que ele passa né? Ajudando um pouquinho, colaborando para <risos> o ambiente.
1: Bom, é a nossa, fe... é a nossa finalidade causar arrepios nas pessoas.
0: Exatamente. E aí, Fê? Os nossos ouvintes estão achando o quê do podcast?
1: Olha, eu nunca estive tão feliz com o um podcast quanto esse começo de ano. Mesmo porque eu percebi que está crescendo um, o número do podcast, o número de ouvintes do podcast está crescendo de uma maneira que não tem crescido. E eu tenho percebido isso pelo, pelo retorno da, do, dos gráficos. Uhum. Mas, fora isso Tem pessoas entrando em contato com a gente Mar.
0: Ai, que delícia e Isso é
1: muito legal Temos ouvintes mandando histórias de terror <risos> Temos ouvintes que falaram que vai mandar e-mail pra gente tem ouvintes, tem ouvintes dando feedback Então, é muito bom receber isso É muito gratificante E é muito legal saber que tem pessoas De vários lugares do país que estão tá escutando a gente
0: é delícia mesmo, eu gosto muito de saber. Eu tô me divertindo muito fazendo podcast e tô achando uma delícia o pessoal participando.
1: Sim, é muito bom mesmo. E, e saber que as pessoas gostam de compartilhar esses momentos bem bizarros com a gente, né? Eu tô muito feliz com, com o retorno do pessoal. Muito, muito mesmo. E pessoal, aguarde que logo teremos um, um especial bônus. Mas, tipo, com um gostinho diferente do que vocês já viram por aqui.
0: <risos>
1: Sem mais spoilers. Sem
0: mais spoilers. É... Mas aguardo. <risos> e assim, vocês agora sabem que a gente gosta do retorno de vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo arroba terror na esquina. Em todas as redes sociais. Menos no Facebook. <risos> e vocês podem mandar e-mail pra gente no terrornaesquina.gmail.com.
1: Isso mesmo, pessoal. A gente tá esperando, viu?
0: A gente às vezes demora um cadinho pra responder, viu? Mas a gente responde. Principalmente porque é só o Felipe que toma conta das redes sociais. <risos> Tadinho. Mas eu
1: respondo rápido. Eu respondo rápido. <risos> Na medida do possível. Quando não tô com muito serviço, eu respondo rapidão.
0: Se ele demorar pra responder, fique infeliz, porque o Fê é freelancer, então quer dizer que ele tá trabalhando. E se ele trabalha, ele ganha. <risos>
1: Isso mesmo. <risos> É verdade, você disse verdade. Se eu demorar para responder, fiquem felizes por mim.
0: <risos> ai, ai. Fê, eu trouxe a cripaça clássica para você hoje.
1: Qual é o nome? Vai lá. Olha, deixa, deixa eu começar te falando que você não me deu nenhum spoiler sobre o que você iria ler. Não. Então, me surpreenda.
0: Essa semana eu cacei um clássico das cripaças. E assim, fucei no fundo da minha memória: tipo, o que me causava medo? Quando começou o, o MundoBizarro.com? Quando começou o Assombrado.com? Esses sites que eu sempre gostei tanto de acessar, que tinham relatos e traduções boas, eu nem tanto. Né? Naquela época que eu tava engatinhando para aprender inglês e aprendendo usar a internet, o que, que me causava mais medo? E aí, eu lembrei dessa creepypasta. E eu falei: Essa creepypasta vai, vai. Precisa ser contada. Eu preciso falar dela. Para
1: de me matar de curiosidade, Marina. Qual que é? <risos>
0: eu vou. A Smile Dog. Você conhece?
1: Nossa. Olha. Ou em bom porco, Aonde? É assim, smile Aonde... Não tão bom porco. Aonde você procura creepypasta, aparece o Smiling Dog. Aonde você procura, sempre vai ter a foto do Smiling Dog. Mas eu nunca li. Eu é já sério? abri pra ler, mas eu nunca li, e eu sei que ela é clássica pra caramba. Foi uma das primeiras. Tá, tá no, no hall do. do das creepypastas clássicas.
0: Ela tá ali junto com o Jeff the Killer, Slenderman, é uma das primeiras mesmo. É. Eu acho que, e eu acho exatamente isso. Muita gente já viu a foto do smiley.dog, smile não a foto original, vamos falar um pouco disso, durante uh -huh. né? a creepypasta. Se é aquela. tivesse visto a foto original, você não estaria... Mas, assim, todo mundo já viu, já tomou susto com essa foto, com essa reprodução, mas não conhece é. a creepypasta. É a típica foto,
1: a típica foto hiper é, com, com a saturação, com o contraste lá no talo, né?
0: Exatamente. É a foto de um cachorro ou de um ser de aparência canina, como alguns dos afetados costumam relatar, que vai para a câmera. E você ainda pode ver atrás do, do cachorro uma mãozinha acenando né? Se você olhar As... por tempo suficiente eu...
1: eu juro que eu não vi isso Você viu?
0: Eu confesso pra você que Ah não, agora eu tô vendo, acabei de ver Eu nunca tinha visto ah, a, foto... é. ah, a mãozinha acenando antes Porque me dá muita aflição olhar pra essa foto Muita
1: aflição Posso procurar a foto aqui?
0: Pode O link que eu te mandei bem no final do, do link tem
1: No final A mãozinha, a primeira coisa que eu vi foi a mão Ah, dessa
0: vez você viu a mão, né? Normalmente
1: tu, sua mãozinha, mãozinha.
0: Normalmente eu também não via, ah. não. Hoje que eu parei de é um... ter
1: É um husky? É um
0: husky. Uma foto que bonitinho. Uma foto mas editada, né? Mas... mas... Ah, pessoal...
1: essa não tá hipersaturada. É, ah, tá aqui é hiper eu a hipersaturada.
0: É, fica olhando pra hipersaturada. Presta atenção. Porque você vai ver a mão...
1: Deixa eu abrir a hipersaturada. Ah, Credo, que sinistro, velho. A fica olha é eu acho que cabra. você vai conseguir
0: ver a mão bem embaixo. Dá.
1: Dá pra, dá, pra, dá pra ver melhor do que a outra. Tá aberto ainda? Credo, <risos> saturada é muito sinistra. Ah, eu vou até fechar essa bosta
0: aqui. Ai,
1: ai. A, a que não tá saturada é fofinha. A, a hiper saturada, meu Deus.
0: Favorosa. Depois a gente põe os nossos vídeos.
1: Nossa, não, me pronto. deu um trem ruim na espinha.
0: Quem quiser ver, gente, a gente vai colocar no Instagram do post.
1: Vai ser a capa. Vai ser é a capa do post a saturada, Depois a fofinha.
0: <risos> ai, ai. Porque a gente gosta assim, de matar o ouvinte de medo. Isso mesmo. Frente, porque a gente também morre de medo. <risos> e o bom, foi que eu encontrei, <risos> eu não encontrei a criativa original, mas eu encontrei um bom relato. Uma história mesmo, bem estruturada, que era uma coisa que na época, no início, a gente não tinha essa história bem estruturada do Dog.
1: A maioria da, da, das crivipassas, eu acho que das clássicas, Ted Cave, eu acho que é a, a única estruturada, de fato, uhum. é Ted Cave, que tem até um site que o, o, o dono da creepypasta, o Ted, o próprio Ted criou, uhum. mas é muito, é perdido, né, os textos originais da, das creepypastas clássicas.
0: Exatamente, as creepypastas pra, clássicas, fora, tipo, a Casa Sem Fim, que eu já contei aqui, e a Ted Cave, que você contou, a maioria Passas consiste em vários pedacinhos de relatos separados. O uhum. The Rake é uma que antes mais em cada lugar, você vai achar ela de um jeito diferente.
1: Sim. O Rake, pessoal, tem o um comecinho do Rake no TikTok. Confere lá. Tá? É bem legal. Quem sabe a gente não traz aqui pro podcast.
0: Verdade?
1: A, a história inteira, porque a, a história inteira não deu pra contar lá no TikTok, mas o Rake e, por favor, não vamos traduzir a Crispaça <risos> nome do <de> <risos> <risos> mas é uma que a gente pode trazer aqui. Ela é bem curtinha, então acho que a gente teria que juntar ela com outra que passa. Mas fica aí para um plano futuro.
0: Exatamente. Vamos começar?
1: Faça as honras.
0: Eu me encontrei pessoalmente com o E no verão de 2007. Tinha combinado com Terence, seu marido há 15 anos, de vê-la para uma entrevista. Mary inicialmente havia aceitado, já que eu não era um jornalista, mas sim um escritor amador, coletando informações para alguns trabalhos de faculdade, e de acordo com o plano, algumas peças de ficção. Marcamos a entrevista para o um final de semana quando eu estava em Chicago, mas no último momento Mary mudou de ideia e se trancou no quarto de casal, recusando-se a me encontrar. Durante meia hora, fiquei acompanhando Terence do lado de fora, escutando e tomando notas, enquanto ele tentava inutilmente acalmar sua mulher. As coisas que Mary dizia faziam pouco sentido, mas se encaixavam no que eu estava esperando. Embora não pudesse vê-la, eu podia dizer a partir de sua voz que ela estava chorando. E muitas de suas objeções para conversar comigo estavam centradas em uma diatribe incoerente em seus sonhos, ou pesadelos. Mas deixa eu contar um pouco mais dessa história para você. Em 2005, quando eu estava no segundo ano, smile.jpg me chamou muita atenção, devido a um interesse crescente em fenômenos da web. Mary foi a vítima mais citada do que é referido como Smile.dog, como ficou conhecida a reputação do smile.jpg O que despertou meu interesse, além dos óbvios elementos macabros da cyberlenda e minha tendência para essas coisas, era a pura falta de informação, já que normalmente as pessoas não acreditam que isso exista e que passe de um boato. É única porque, apesar dos fenômenos inteiros se entrarem em um arquivo de imagem, esse arquivo não pode ser encontrado na internet. Certamente é uma daquelas fotos manipuladas que aparecem com maior frequência em sites como ima ima Image.board, Fortune, especialmente o Board de X, focado em atividades paranormais. Respeita-se que todas as imagens reproduzidas sejam falsas porque elas não têm o efeito que o smile.jpg verdadeiro teria, ou seja, epilepsia do lobo temporal e ansiedade aguda. Essas reações no espectador são um dos motivos para a fantasmagoria do smile.jpg ser vista com desdém, uma vez que isso seja absurdo. Embora depender de quem você pergunte, a relutância em reconhecer a existência do smile.jpg possa envolver mais medo do que descrença. Nem smile.jpg, nem smile.dog é mencionado em qualquer lugar na Wikipédia, embora o site apresente artigos sobre outros. Talvez choque sites mais escandalosos como Goatze, conhecido como hello.jpg, ou two girls and cup. <risos> ou qualquer tentativa de criar uma <risos> página referente ao smile.jpg pausa pra gente rir do True Girls On quem
1: sabe sabe a gente não precisa comentar mais nada
0: Excelente. se você não sabe ouvir quem quer saber? <risos> qualquer tentativa de criar uma página referente ao smile.jbg seja sumariamente excluída por um dos muitos administradores da enciclopédia desculpa gente, na enciclopédia <risos> Encontros com Smile.jpg são uma lenda da internet. A história de Mary E. não é única. Existem rumores não confirmados do Smile.jpg aparecendo nos primeiros dias em grupos de discussões e até mesmo num conto persistente que, em 2002, um hacker inundou o fórum de humor e sátira Something Awful com imagens do Smile.dog fazendo com que todos os usuários do fórum tivessem crises epiléticas. Dizem também que, em meados dos anos 90, smile.jpg circulou em um grupo de discussões como anexo de e-mail corrente com o assunto Sorria, Deus ama você. <risos> em mais de 25 anos, querido ouvinte, você provavelmente já recebeu um e-mail corrente. <risos> É. E ele, o e-mail corrente em si já é uma creepasta, saca?
1: <risos> Bons e velhos tempos do e-mail corrente.
0: É, eu prefiro que eles não voltem mais.
1: <risos> não mesmo, porque as correntes do, do WhatsApp já enchem o saco? Né? Quando você vê lá escrito encaminhado com frequência.
0: O bom é que <risos> tem o um encaminhado com frequência no, no WhatsApp e eu já nem baixo vídeo, imagem ou nem leio o que tiver debaixo do baixado do, do enviado para é, é. Eu já sei que não vai pesado.
1: Passar. Punk, né porque ultimamente só só tem dado bo. Não
0: tem dado bo. Mas apesar da enorme exposição que golpes publicitários geraram, poucas pessoas confessaram ter qualquer experiência ou algum vestígio do arquivo ou link foi descoberto. Aqueles que afirmaram ter visto o ponto Inúmeras vezes davam desculpa de estarem ocupados demais para salvar uma cópia da imagem em seu disco rígido. No entanto, todas as supostas vítimas ofereceram a mesma descrição da foto. Uma criatura canina, geralmente descrita como um husk siberiano, iluminado pelo flash da câmera. Fica em uma sala escura. O único detalhe visível no fundo é uma mão humana se estendendo na escuridão perto do lado esquerdo. A mão está vazia, mas geralmente descrita como acenando. Naturalmente, a maior atenção é dada ao cachorro, ou criatura canina, como algumas vítimas estão mais certas de terem visto. sim da besta é supostamente dividido em um largo sorriso, revelando duas fileiras de dentes brancos, fortes e de aparência humana. Esta não é, naturalmente, uma descrição imediata após a imagem. Mas uma recordação das vítimas, que alegam ter visto a imagem infinitamente em sua mente. Na realidade, depois de terem os ataques epiléticos. Esses relatos continuaram. Muitas vezes, enquanto as vítimas dormiam, resultavam em pesadelos nítidos e perturbadores. Estes podem ser tratados com medicamentos, embora em alguns casos, alguns casos os medicamentos sejam mais eficazes do que em outros. Mary E. eu supus os remédios não estavam funcionando. Foi por isso que, depois da minha visita em, a seu apartamento em 2007, eu entrei em contato com websites, listas de discussões e new groups voltados ao folclore e lendas urbanas, na esperança de encontrar outra suposta vítima do smile Jpg. Senti-se mais interessado em conversar sobre suas experiências. Por um tempo, nada aconteceu. Eu acabei esquecendo dessa minha busca pois eu tinha começado meu primeiro ano de faculdade e estava muito ocupado. No entanto, Mary entrou em contato comigo por e-mail no começo de março de 2008. O assunto era entrevista do último verão. Querido Sr. L, estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado, quando você veio me entrevistar. Você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas, que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação, no entanto. Espero que me perdoe. Na época, eu estava com medo. Você vê, por 15 anos eu sou assombrado pelo smile.jpg. O smile dog... Deus,
1: Deus me livre. <risos> 15 anos, cara, por um cachorro que falar. fica sorrindo.
0: O smile.dog vem a mim todas as noites em meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Há uma qualidade inefável sobre os meus sonhos, quer dizer, pesadelos, que os torna completamente diferentes de qualquer sonho que eu já tive. Eu não posso me mover, eu não posso falar, eu só posso olhar para frente, e a única coisa em minha frente é a cena daquela imagem horrível. Eu vejo a mão acenando, e eu vejo o Smiley Dog, e ele fala comigo. Eu pensei por muito tempo sobre as minhas opções. Eu poderia mostrar a imagem um estranho, a um colega Poderia mostrá-lo para o Terrence, mas a ideia me repugnava. E o que aconteceria? Bem, se o Smiley Dog não tivesse sua palavra, conseguiria dormir. No entanto, se ele mentisse, o que eu faria? Quem iria me garantir que não aconteceria algo pior se eu fizesse como a criatura pediu? Então, eu não fiz nada. 15 anos, embora eu mantivesse o disquete escondido entre minhas coisas. Todas as noites, durante 15 anos, o smile.dog veio a mim em meus sonhos e pediu para eu espalhar a palavra. Por 15 anos eu me mantive firme, embora tenha tido momentos difíceis. Muitos dos meus colegas vítimas do bold bbs, onde encontrei o smile.jpg pela primeira vez, pararam de postar. Ouvi que alguns deles cometeram suicídio. Outros permaneceram em silêncio, simplesmente desaparecendo da web. São estes com que eu mais me preocupo. Eu espero sinceramente que você me perdoe, Sr. L. Mas no verão passado, quando você me contratou e ao meu marido sobre a entrevista, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar um disquete. Eu não me preocupava se o smile.dog estava mentindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido, alguém com quem eu não me preocupava. E eu pensei que não me sentiria culpada quando você levasse o bisquete como parte de sua pesquisa e selasse seu destino. Mas antes que você chegasse, eu compreendi o que estava fazendo. Eu estava planejando arruinar a sua vida. Eu não podia fazer isso. Sou envergonhada, Sr. Eli. Espero que esse aviso possa fazê-lo desistir de encontrar o smiley.dog. Com o tempo, você pode encontrar alguém se não mais fraco do que eu mais depravado alguém que não hesitará em seguir as ordens do smiley.com por enquanto ainda é tempo sinceramente, Mary e
1: deixa eu te fazer uma interrupção
0: uhum.
1: eu achei que fosse acabar na cozinha da menina querendo passar pra ele <risos> <risos> o smiley dói
0: <risos> é coisa coisa meio chamado né? Você tem que passar pra frente é, é. É. Ainda tem um golinho de história
1: Então vai lá Mas... Nossa, eu tô aterrorizado aqui tô, tô... <risos> Só de pensar nisso, cara
0: Pensa E imagina dá, se dá um... tivesse passado pra ele, ele totalmente desavisado Ah, toma aqui a desquete
1: É Aí tem que, teria que passar pra outra pessoa Tipo, às vezes ele passaria com, com mais facilidade do que ela, né
0: É, né, quem sabe ele não tivesse tanta Ai, gente, como é que chama?
1: Empatia.
0: Empatia, né? Nossa, eu tô com a cabeça ruim pra caramba. É. Mas, né? A gente
1: nunca vai saber. Eu nunca
0: vamos saber. <risos> Mais tarde, Bom. naquele mesmo mês, Terry se informou que sua esposa havia se matado. Enquanto limpava as várias ca... coisas que ela havia deixado deixando contas de e-mail e coisas do tipo ele encontrou a mensagem escrita acima. O homem pedia desesperadamente que eu ouvisse o aviso de sua mulher. Ele me contou que encontrou o disquete e o queimou, até que se tornasse apenas um monte de plástico derretido. O que mais me intrigou, no entanto, foi ele ter dito que a pilha tomou a forma de um animal. Admito que me faltaram palavras. No começo, achei que o casal talvez estivesse fazendo algum tipo de piada com ele. Mas uma rápida olhada nos obituários dos jornais de Chicago me provou que era verdade. Mary E. estava morta. O artigo, no entanto, não citava suicídio. Então eu decidi não pesquisar mais o Smiley.dog. Pelo menos por enquanto, já que meus exames de meio de ano estavam se aproximando. Mas a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Mais um ano depois do meu encontro com o eu recebo outro e-mail. Dessa vez de um tal de Euzahrir 82. O assunto era apenas Smile. Lá. Encontrei seu e-mail no fórum seu perfil dizia que você está interessado no Smile.dog. Eu já ouvi, e não é tão assustador como todos dizem. Estou lhe enviando em anexo, apenas espelhando a palavra. Eu não vou de um sorriso. A última linha me deixou arrepiado. Havia um arquivo em anexo, smile.jpg. Fiquei indagando se eu deveria abri-lo ou não por algum tempo. Certamente devia ser um fake. E mesmo que não fosse, eu ainda não estava convencido do poder da imagem. A morte de Mary Ann me assustou, é verdade. Mas preferi acreditar que ela tinha algum tipo de distúrbio mental. E além disso, como poderia uma simples imagem ser capaz de fazer aquilo? Que tipo de criatura seria essa capaz de levar alguém à loucura somente com um olhar? <risos> Certamente um absurdo. Mas... E se os avisos de Mary fossem verdadeiros? E se smile.dog entrasse em meus sonhos exigindo que eu espalhasse a palavra? Eu conseguiria ser tão forte como Mary, me recusando a colaborar até o último minuto de minha vida? Ou eu simplesmente espalharia a mensagem na esperança de ser poupado? Para quem eu teria coragem de mostrá-lo? Se eu continuasse com meu projeto original... Escrever um pequeno artigo sobre o smile.dog eu poderia anexar a imagem a ele. E qualquer outro pessoa que lesse o artigo seria também afetada. Mas, se o smiley.dog anexado no e-mail for genuíno, seria correto eu me salvar dessa maneira? Mary E. era administradora de sistema de um pequeno BBS em Chicago, em 1992, quando encontrou pela primeira vez o smiley.jpg, que mudou sua vida para sempre. Ela e Terence estavam casados há apenas cinco meses. Mary foi uma das 400 pessoas que dizem ter visto a imagem quando foi postada em hiperlink no BBS, embora seja a única que falou abertamente sobre a experiência. O restante das pessoas permaneceram no anonimato, ou talvez mortas. Boa.
1: Ah não, não. O que, que ele fez?
0: Nós nunca vamos saber.
1: Não. Por favor, fala que você tem a parte 2.
0: Não tem parte 2, é o final, porque nós nunca vamos saber o que, que o nosso protagonista resolveu fazer. Que
1: ódio!
0: Às vezes, Fih, a gente precisa de uma história incompleta.
1: É verdade. <risos> realmente a gente precisa de uma história incompleta porque daí a gente deixa a nossa imaginação fluir
0: exatamente o quem sabe quem postou foi o make out hill na amino
1: crypto uhum. olha pensa comigo hum. só pensa comigo vocês pega pega, pega minha minha linha e assim. se isso aconteceu em 2005
0: sim 2008 isso... Ele 2008.
1: fez em 2008. Se isso, se isso aconteceu em 2008, foi um, um, um tempo bom da passa né? Tá? A Creepassa estava em alto nessa época. Uhum. Foi aí que ele abriu o e-mail. E foi aí que a imagem tá circulando na web até hoje.
0: Pode ser. Mas a imagem que circula, ela não é de verdade, né? Que as pessoas não costumam ter ataques, crises epiléticas, nem sonhar. E...
1: Não, é fake, né? Provavelmente. Hum. <risos> Se isso acontecer de verdade, a gente nunca vai saber.
0: Mas a Mary pagou com a própria vida pra manter isso em segredo.
1: Sim. Ela podia ter falado, né, pro pessoal: o pessoal, ó, oh, isso aí é amaldiçoado, não façam isso.
0: Ela avisou, né?
1: Ela avisou pro rapaz, né?
0: É. <risos> é. Cara, é
1: pesada essa creepypasta É tipo um, um, um chamado sofisticado
0: é uhum. chamado de assim, a Versão. fita VHS né? um pouco pior porque você não tem que usar uma fita VHS, é. um reprodutor VHS, você só precisa clicar no e-mail que alguém te mandou
1: sim é... essa imagem, cara, é muito creepy, meu muito Deus muito do céu
0: trato,
1: né? mas, hum. Má, você, perce... você percebeu que ela tem tipo uma paralisia do sono por causa dessa imagem?
0: Pois é, ela fica paralisada e ao invés de conseguir dormir, ela passa a noite inteira acordada, imóvel, e vendo essa imagem falando com ela.
1: Sabe, outra coisa que me vem na cabeça. Hum. Sabe, é, a gente passa por eras do terror, né? Quando lançou o cinema, um filme de uma formiga gigante como, em stop motion era aterrorizante, né? Hum. Aranhas gigantes em stop motion, King Kong em stop motion... Aí passou, evoluiu, depois veio os anos 70 com os filmes de slasher, é, uma coisa um pouco mais go, sangue, enfim, uhum. Fred Kruger, só que não tinha nada desse tipo na web, a web não era conhecida né, naquela época, o que tinha de internet era muito pouco, e os anos 2000 foi o, o crescente da internet, Sim. Então seria que, tipo, nos
0: anos 90, os é. Estados Unidos já tinha um pouco mais de acesso.
1: É. É, então isso já caiu um pouco minha teoria por água, mas deixa eu continuar. Deixa eu terminar. <risos> ela. Essa imagem, tipo, é só uma imagem que alguém fez. De fato, é aterrorizante. Isso não causa certo trauma nas pessoas pela geração do SUS que ela se encontra?
0: Pode ser, porque às vezes, né? A pessoa tem a descarga de susto tão grande.
1: A original é só do. a do Husky, né? A, a, a mais tranquila, né? Hum. Essa hiper saturada foi uma criação póstuma, né?
0: Provavelmente, porque virou um GIF, né?
1: Isso, tem um GIF aqui. É, porque eu ia falar da epilepsia, mas essa só com o flash da câmera não tem nada. Não,
0: chega a dar um flash, tipo. Não. Tipo, episódio do Pokémon.
1: <risos> é, Pikachu soltando raio
0: é. Vários e mas... vários flashes na tela, não
1: Então Eu, é, eu, eu tava faço... pensando mais na, na hiper saturada essa daqui já é até da. essa do Husky só com flash já é comum então... Ela é
0: comum agora que todo mundo já viu pra todo lugar e tal mas eu lembro que na época que eu vi no iníciozinho lá 2005 2006, não ah, sei lá, não lembro que ano que eu vi, mas foi antes de 2010. Eu fiquei bem assustada. Mas você viu é essa... Boba.
1: A boba, né? Uhum. Em vez de ser a, a saturada.
0: É, a boba mesmo, eu fiquei bem assustada. Ela Sei lá, incômoda, porque um cachorro com a dentição humana não é uma coisa isso, assim, isso. muito agradável de ver.
1: Eu acho que isso é o que mais incomoda, é o cachorro com dente humano. É. É igual aquele gif da cobra com dente humano, é muito...
0: Nossa, é horrível. É
1: é ruim de ver isso, né? É, Porque não é comum.
0: Não é comum, é muito ruim.
1: Não é comum, na verdade, não existe, né, cachorro com dentição humana. Então, tá, te tira da zona de conforto.
0: É, e aí você fica bem incomodado. Eu não gostei. É. Eu, eu, é uma imagem que me incomoda. A super saturada me incomoda mais ainda, claro, mas... Sim, sim. A original já é bem ruim.
1: É, outra questão é a, a mãozinha lá no fundo, né?
0: Uhum, tá dando que mãozinha. Pode ser,
1: que pode ser qualquer coisa. Só parece uma mão porque alguém falou que é uma mão e isso fica pré-definido na tua cabeça.
0: É, ou será que, que o dono do cachorro, quem fala, na verdade, pra espalhar a palavra do cachorro, e não o cachorro em si? É, tipo, é verdade. O cara já tem um demônio em casa, e tira a foto e fica tipo espalha a palavra deste de demônio
1: uh, olha e usou o cachorro, coitado do cachorro que tomou a
0: <risos> tomou na palaqueta
1: foi, foi o cachorro levou a culpa firminho né
0: <risos> ganhou um set de dentes de humana e tomou a culpa por amaldição
1: <risos> é, coitado do cachorro porra cê, cê já, deixa eu te perguntar, você já teve paralisia do sono? Porque ela teve paralisia do sono, deixa eu só puxar um gancho aqui pra gente...
0: É, já aproveitando, não é paralisia do sono, não. Eu tive uns um sonhos muito estranhos, uma vez, uhum. mas não cheguei a ficar paralisada. Eu tive um sonho, uma vez, na casa do namorado meu, meu, que eu sentava na cama, e aí eu olhava pra porta e via uma mulher, tipo Samara mesmo, do chamado, com aquele vestido, né? Ela tava <risos> ajoelhada, agachada no chão. E ela levantava e vinha na minha direção. Só que antes dela conseguir chegar até mim, eu deitava de novo na cama e acordava meu namorado.
1: Ah,
0: se com isso, ou se eu vi mesmo a mulher agachada ali no, na porta, porque foi muito, tipo, como se minha outra tivesse voltado pro corpo e eu já acordasse meu namorado meu ex-namorado agora, né? E... Ai, que,
1: que... Eu sei que nós dois é. ficamos
0: bem assustados por, por bastante tempo dentro da casa dele. Mas fora isso eu nunca tive nenhum, nada assustador em sonho, nem paralisia, não. Você, já teve paralisia do sono?
1: Ah, eu acho que eu tive uma breve paralisia do sono, porque foi a primeira vez que eu me senti assim quando eu dormia. Hum. Foi uma época que eu tava com muito estresse, muita, muita pressão, é, crise de ansiedade. E eu sempre, eu, antes, agora eu não, não tenho acordado mais de madrugada, mas... Por volta das 4, 5 horas da manhã, eu sempre acordava, perdi o sono aí. E em uma dessas. desses dias que eu tava tendo crise de ansiedade, eu uhum. acordei umas 4 horas da manhã, que 4 horas da manhã ainda já tem uns, uns raios de sol invadindo o quarto. Não sol, né? Claridade. Uhum. E eu consegui, nessa claridade, eu conseguia ver o reflexo da, do espelho no armário. Uhum. E nisso. Que eu acordei às quatro horas da manhã e eu vi um rosto de uma mulher. Não tinha rosto, era um borrão. E ela tinha um cabelo muito comprido. Ah. E aí, tipo, eu tentava fechar o olho, tentava virar o corpo, virar a posição, mover alguma coisa e não conseguia. Mas foi muito, muito breve. Tipo, coisa de segundos, sabe? Tipo, 30 segundos. No máximo, no máximo, 30 segundos. Mas, tipo, foi uma coisa que me marcou. Porque foi a primeira breve paralisia do sono que eu tive.
0: Nossa, mas assim, pra mim, só 30 segundos paralisado, vendo o rosto de uma mulher no espelho que não devia estar dentro da minha casa, já seria uma coisa pavorosa, assustadora. Nossa.
1: Ma, essa clipasta foi muito boa, eu nunca parei pra ler, sempre tive um pouco de receio de ler Smile Dog, mas eu não sabia que ela era boa desse jeito, viu?
0: Porque a imagem inicial delas deixa a gente meio cabreiro, né? A gente fica meio tipo, ah, eu não vou ver isso, Sim. não.
1: Sim. É uma, é uma creepypasta que eu sempre tenho um pouco, mas ela me surpreendeu, viu, vó? Boa. Boa. Bom
0: que você <risos> gostou, porque, nossa, eu, eu li umas cinco vezes, eu sou dessa creepypasta.
1: Ah, a própria imagem já conta uma creepypasta, né? É, a própria vou... sozinha. Uhum. quando vocês verem a, a, as duas imagens a própria imagem já é uma creepypasta em si, não precisa de muito pra... se eu soltar essa imagem aqui no, no grupo do meu bairro e falar que é conspiração do governo, e meu filho vai ver um monte de gente saindo correndo na rua
0: <risos> os smile dogs estão vindo os smile dogs estão vindo <risos>
1: <risos> agenda global
0: <risos> é, a... é a união como é que é, é a ursal
1: ursal é a ursa. Ruscal. <risos> <Ursa. risos>
0: ai, ai, gente.
1: Dog Sal. Dog Sal. Eu fiz a brigadeira com o Husk, mas ficou estranho.
0: Não rolou, não.
1: Não. Se, se, se algum pessoal do bairro aqui escuta e se incomoda muito com agendas globais, sinto lhe informar, mas parece que tudo é uma creepypasta também, viu? <risos> Igual a Terra plana.
0: Acontece. Então, Fê, bom que você gostou pasta. Você tem mais alguma coisa Para acrescentar por hoje?
1: Quero agradecer todos os ouvintes to Todas as pessoas que dão nos apoio Que, que mandam feedback que, que escuta a gente Eu fico muito feliz Por, por vocês estarem aqui com a gente
0: é E eu queria nova. fazer Viu, gente, tem O apoio de vocês Ajuda muito a gente
1: muito obrigado mesmo, de verdade e eu queria fazer uns agradecimentos especiais de pessoas que entram em contato com a gente é, o Gustavo Moura lá no Insta, junto com o Felipe Curi, a Cláudia, que já mandou uma passa aqui pra gente, que a gente já contou
0: beijo, Cláudia
1: <risos> Cláudia incrível aquela passa muito obrigado, obrigado por falar com a gente, você é uma pessoa incrível é Outra pessoa que passou um feedback bem bacana pra gente foi a Ira Croft, do Mundo Free Confidencial.
0: Ei. E,
1: aliás, que gama de podcasts incríveis que eles têm, né? Pois é. Pessoal em geral. Muito obrigado, Ira, por, por ter dado um feedback pra gente. Eu também queria agradecer é, ao Otney e ao Alberto. Desculpa se eu te falei seu nome errado, Otney. Por ter mandado algum, alguns relatos do que acontece na cidade dele. E por, por dar, conversar com a gente, é muito legal, e a Bianca Jordani, que ela também passou um feedback bem bacana, que tá ajudando a gente a melhorar ainda mais o nosso podcast, muito obrigado a todos vocês e todos os ouvintes.
0: Muito obrigado a todos os ouvintes, os que ainda não se manifestaram, ou que estão aí só participando, ouvindo mesmo, não tem problema, a gente chama vocês. De todo o nosso coração. É sempre bom receber o feedback, mas a gente entende que nem todo mundo gosta de conversar <risos> e tal. Sintam-se abraçados também, com todo o nosso carinho.
1: Todos os nossos queridos ouvintes sintam-se abraçados. Pessoal, muito obrigado. É, fortalece a gente aí nas nossas redes sociais, espalhe a palavra do terror na esquina. Fortalece nossa pirâmide. Passa aí para uns três amiguinhos, senão o smile.doc chega aí no seu e-mail, hein?
0: Passa aí, presente. Passe a palavra do podcast para que o seu amiguinho fique atento para não sair abrindo essas imagens JPG aí que podem ser amaldiçoadas.
1: Porra, mas eu tava tentando fazer uma ameaça e você vai fazer um aviso. É, olha,
0: cuida do amiguinho. deixa de ser sacana.
1: <risos> então vai o seguinte: manda o podcast pra ele ficar alerta. Porque a gente vai saindo. Vai sair mandando pra todo mundo a imagem do Smile Dog. Quem não tiver avisado,
0: né? Vai, vai acabar cair. vendo, <risos> exatamente.
1: Prontinho, consegui mesclar a minha. A
0: sua minha... oh, ameaça com o meu aviso. Me... Bom que a gente pessoal, a ver.
1: Isso mesmo. Então é isso, pessoal.
0: Beijo e até a próxima.
1: Até ah, a próxima. Tchau. <risos> Essa é a nossa marca, pô. Não tem como mudar. É.
0: A conta a pasta mata todo mundo de medo. Tchau.
1: Nós somos fofinhos.
0: Nós somos gracinha, Ninguém acredita que nós somos tão perigosos. Eu vou fechar a persiana, eu vou fechar a persiana. Porque... <risos> eu não vou fazer essa viu? janela aqui. <risos>
1: vai achar o sorrisão do Smiley Dog aí, vai? <risos> Ou a mãozinha, humana cenando pra você.
0: Parece a mãozinha ali. Agora eu não sei o que, que é pior, as crianças de olhos negros, o Smiley ponto dog.
1: Ai ai. As crianças de olhos negros são piores, hein?
0: Teve aquela pasta também do... Foi você que contou ou fui eu? Do cara plantando banheira no quintal?
1: Foi você. <risos> São meus... é que Boas eu... referências.